0: Salut tuturor, Florin! Sunt aici. Bine vă găsesc din nou. Astăzi avem o ediție specială a podcastului. Pentru întrucât... că... Relativ de curând a fost uh, și este în continuare o întreagă discuție legată de implementarea GDPR uh, la nivelul uh, în special al Uniunii Europene și care probabil că ne afectează pe mulți dintre noi, um, indiferent că avem uh, afaceri mai mici sau afaceri mai mari, site-uri mai mici sau site-uri mai mari. L-am invitat astăzi pe Alin Popescu de la Avocat Net să discutăm despre GDPR. Ce înseamnă GDPR și în special ce, care sunt cele mai importante măsuri care trebuie implementate dacă ai o activitate online care este relativ mică, să zicem. Ai, ai un site, ai un, ai un blog, ai un mic shop și eventual un newsletter prin care trimiți e oamenilor care s-au abonat. Înainte de toate, Alin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc, Florin. Bună ziua tuturor ascultătorilor.
0: Ce faci? Cum ești? La București? Cum e vremea?
1: Totul bine, frumos. Avem un birou în care se audă, sau în care, lângă care se audă tot felul de păsări care cântă, deci e de bine, da. deocamdată.
0: Super. Bun, Alin, am observat că și voi pe avocat Net ați publicat de altfel mai multe materiale despre GDPR, ce înseamnă GDPR, implicațiile GDPR. Este un interes foarte mare din... Din partea multor multor oameni, pentru că este ceva nou, pentru că există informații online care sunt poate chiar puțin contradictorii și pentru că e unul cel puțin cu toți cu care am discutat sau ce am studiat eu, am avut senzația de mai multe ori că nu, nu chiar toată lumea sau multă lume nu prea știe exact ce înseamnă GDPR-ul și unor am senzația că, nu știu, am o întrebare, hai să nu zic senzația, că poate nici oficialitățile nu sunt foarte clare legate de ce înseamnă asta și cum va fi implementat. Ce înseamnă GDPR-ul la, mod gen, la modul general?
1: Uh, da, ai dreptate. Autoritățile. Probabil din motive pe care noi le înțelegem sau nu le înțelegem au ales, au ales să facă destul de puține lucruri Și noi cumva la avocat, ne-am asumat rolul ăsta de uh, zonă care educă piața Și mă bucură faptul că... Mă bucură Realitatea e că oamenii sunt foarte interesați pentru că au văzut tot felul de amenzi Și au citit presa și presa a fost inflamată de ideea asta cu amenzi De 4% din cifra de afaceri Și o să discutăm astăzi să le povestim tuturor oamenilor că pericolul e acolo și că realitatea e cumva puțin mai mai blândă, să spunem așa. Revenind... GDPR înseamnă un lucru foarte simplu. El, la bază, este un regulament. Așa cum în România legile sunt de mai multe feluri, ați auzit cu toții de ordonanții de urgență, legi și așa mai departe, Uniunea Europeană emite mai multe tipuri de acte normative. Unele dintre ele cu care ne-am obișnuit până acum se chemau, sau se cheamă în continuare, că încă mai emite, directive. Aceste directive tau o direcție și fiecare stat național trebuia să ia textul directivei și să-l transpună într-o lege națională, ca directiva aia să se aplice în statul în cauză și la situația pe care încă o mai avem în care uh, fiecare directivă avea nevoie de zeci nu știu câte state sunt acum, 28 sau câte sunt în Uniunea Europeană avea, deci fiecare directivă avea nevoie de câteva zeci de astfel de legi naționale care de multe ori făceau textul directivei harcea-parcea și așa ajungeam la o aplicare absolut neunitară în Uniunea Europeană a unei directive. Motiv pentru care oamenii de la UE s-au gândit că ar fi mai bine să uh, se gândească la, o altă, la un alt tip de act normativ și așa a apărut regulamentul, al cărui rol este puțin diferit de uh, directive, în sensul că regulamentul se aplică unitar în toate statele din Europeană și la aceeași dată. Deci 25 mai e data la care acest regulament intră în vigoare și e ca și cum ar fi o lege națională, nu are nevoie de uh, legislație națională care să-l pună pe el în, în practică. O să vedeți, statele naționale au posibilitatea să decidă asupra unor lucruri minore din regulament pe care să le adapteze la specificul lor național, dar pe ansamblu regulamentul se aplică pur și simplu și nu e nevoie de legi de transpunere. Chestia asta are niște influențe majore, în sensul că până acum noi eram obișnuiți ca legile să se suspende, vedeți ce se întâmplă cu casele de marcate electronice, care cred că sunt la al patrulea sau al cincelea termen care este amânat. Deci... Pe 25 mai chiar intră în vigoare legea asta și orice ar face guvernul, nici nu mai știu cine e prim-ministru, bă, orice, ar, orice ar face guvernul, orice ordonanță de urgență ar da sau Parlamentul, uh-huh. orice ar face, tot nu, tot nu se schimbă lucrul ăsta.
0: Este da. obligatoriu.
1: Este obligatoriu, da. GDPR vine de la General Data Protection Regulation, adică regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Asta e acronimul, să spunem așa, din limba engleză. Uh, și. Uh, intrăm direct în subiect sau voiai să mai discutăm ceva înainte? Da,
0: hai, hai să vedem un pic ce înseamnă implementarea GDPR acum în, în măsura în care și tu cunoști aceste detalii pe mine mă interesa um, GDPR pentru o companie relativ mică, medie, eventual, deja are un site, are un shop pe care vinde niște lucruri și, și are și un newsletter pe care îl trimite abonați și presupun, o să mergem pe presupunerea că <coughs> ca oamenii care, uh, care primesc acel newsletter s-au abonat adică și-au lăsat adresa de mail, deci nu au fost uh, pur și simplu copiate L-am undeva forț-
1: So. Mhm mm-hmm. ja. Compania de care vorbești ar trebui să facă câteva lucruri pe care sunt sigur că le făcea într-o oarecare măsură până acum. Și hai să o luăm așa pe rând. În primul rând ar trebui să înțeleagă exact ce date prelucrează. Pentru că pe lângă acele mail cu siguranță mai prelucrează poate numele oamenilor, dacă și vinde, că ziceai că e un mic shop, cu siguranță da. le prelucrează și adresa pe care o trece pe factură, adresa la care livrează produsele. Deci cumva ar trebui să-și facă, hai să ne imaginăm un Excel, da? Și în asta ăsta, treci ce date prelucrezi tu? Păi eu prelucrez e-mail, eu prelucrez adresa de acasă omului pentru că acolo îi livrezi produsul și așa mai departe. La fel, acea companie probabil are și un angajat sau, nu știu, dacă are angajați, le prelucrează și datele acelor angajați. Da? Deci hai să ne gândim la un Excel în care treci toate datele astea după care începi să te gândești. Uh, ce, în ce scop prelucrez eu aceste date? Și o să vedem că e mail că tot e nebunia asta acum, poți să-l prelucrezi mai multe scopuri, ca să zicem așa. În primul rând o să prelucrez e ul pentru că omul are nevoie să se logheze într-un cont. Da? Nu face altceva cu el în discuția pe care o avem acum decât să-i permit să se autentifice. Ăsta e un tip de prelucrare. Care tip de prelucrare se întâmplă la absolut toate magazinele online? Apoi îi prelucrezi mail-ul pentru că vrei să-i trimiți la mail-ul respectiv mail-uri tranzacționale. Vezi că ți-am primit comanda, vezi că uh, comanda ta a plecat de la noi, uite factura atașată comenzii. Deci acestea sunt mail-uri tranzacționale, dar nu vorbim de comunicări comerciale. Și bineînțeles poți să-i mai prelucrezi mail-ul, același mail, într-un alt scop, respectiv să-i trimiți tot felul de comunicări comerciale, reclamă, să zicem așa, la diverse produse și servicii. Diferența dintre cele trei tipuri de prelucrări E importantă De ce e importantă? Pentru că următoarea întrebare Ok, prima întrebare e în ce scop Prelucrez eu mail-ul A doua întrebare uh-huh. este uh, care e temeiul, și aici o să vezi că o să trebuiască să alegem din șase temeiuri pe care le pune GDPR la dispoziție, care e temeiul în virtutea căruia se prelucrează acest, acest, această adresă de mail. Și dacă stăm să ne uităm la fiecare dintre cele trei cazuri pe care le-am prevăzut eu mai devreme, deci să-ți faci cont, e un prim scop. Să-ți mm-hmm. trimit mail-uri tranzacționale legate de, efectiv de contractul dintre noi de vânzare-cumpărare, e al doilea scop. De comandă. Exact. Și al treilea scop era ăla cu comunicările comerciale, da? Ar trebui să ne gândim pe fiecare din scopurile astea care este temeiul aplicabil. După cum spuneam, trebuie să alegi din șase temeiuri pe care le prevede GDPR. Astea șase sunt pe rând următoare. Obligație legală. Am o obligație legală să fac prelucrarea acelui e-mail? Eu nu cred că e vreo lege care ne obligă nici să-i luăm omului mail să se autentifice, nici să-i dăm chestii tranzacționale pe mail, nici să-i trimitem comunicări comerciale. Nu există o lege care ne obligă să facem asta. Spre exemplu, există o lege care ne obligă să luăm datele oamenilor, să le punem în dosarul de personal sau să le trecem în revisal, cum se cheamă Registrul de Evidența salariaților. Acolo există obligații legale. Aici nu există. Bun. Deci nu suntem pe temei, obligației o obligație legală. Trecem mai departe. Mai există un alt temei care se cheamă contract. Ce înseamnă contract? Înseamnă două lucruri. Partea aia de negociere de dinainte de, de dinainte de intrarea în contract și efectiv executarea contractului. Autentificarea, să spunem așa, în teorie, n-ar avea legătură cu contractul, pentru că poți să-ți faci cont pe un magazin fără să comanzi efectiv ceva. Da? Dar partea de mail-uri tranzacționale are legătură foarte, foarte mare cu un contract. În sensul că nu-ți trimit mail-uri tranzacționale dacă nu ți-am livrat ceva. Da? Și atunci, în cele trei cazuri, cazul din mijloc îl iau și îl pun în dreptul contractului. Contractul este temeiul. Pentru că am un contract cu tine, îți trimit. Mail că am uh, livrat coletul sau că uite factura, alte lucruri de genul ăsta. Deci pentru cazul din mijloc am rezolvat temeiul, care este contractul. Bun. Mergem mai departe. Am obligația să-ți iau consimțământul pe, pentru vreuna dintre uh, aceste trei prelucrări. Există o lege specială care m-ar putea obliga să-ți iau consimțământul pentru comunicări comerciale. Dacă uh, oamenii care ne ascultă caută pe net acum, o să vadă că asta e scris în legea 365 din 2002, adică legea privind comerțul electronic. Și e repetată ideea în legea 506 din 2004, care este legea privind implementarea directivei e-privacy în România. Bun. O să vedeți aici că vorbim mai încolo și de excepție care vă ajută să vă păstrați baza de date, că tot e nebunia asta cu hai să luăm da. consimțământul, să reluăm și așa mai departe. Dar o să merg pe raționament mai departe. Să zicem că, în teorie, pentru a treia parte, asta cu comunicările comerciale, am nevoie de consimțământ. Bun, am rezolvat și al treilea caz, am pus în dreptul lui temeul consimțământ. Dar mai departe, pentru primul caz nu se aplică nici consimțământul, se aplică uh, ceea ce se cheamă interes legitim. Pentru că eu am un interes legitim să te loghez în site ca să-mi dau seama că tu ești cine pretinzi că ești. Deci eu am un nevoie să te identific pe tine în momentul în care faci o comandă. Da? Asta e o... o, o cum să zic, un raționament pe care ar trebui să-l urmeze orice business mic sau mare în momentul în care își pune pe hârtie datele și începe să răspundă la întrebări legate de GDPR. Toate răspunsurile astea sunt utile de ce? Pentru că, și asta apropo de implementare practică, ce ar trebui să facă un business mic, acel business ar trebui în primul rând să-și informeze vizitatorii, clienții ce sunt ei, ce datele prelucrează? Vechea privacy policy, care era pe toate site-urile, uh-huh. care nu știu, are mai multe nume. Unii zic confidențialitate, notă de confidențialitate, alții zic notă de informare. Exact, da. Deci, vorbim de
0: documentul ăla. Documentul ăla. Da, de... scuză mă te, te întrerup. Prin a informa. Ce înseamnă faptul că, spre exemplu, un, la mine pe site pun undeva public acea politică de confidențialitate, să-i spunem, și undeva în footer jos pe site, pe toate paginile, public link către ea. Altceva mai trebuie să fac?
1: Eu aș mai sugera să publici link către ea și acolo unde există formulare. Da? Deci dacă ai un formular prin care omul da. se abonează la un newsletter, ai un link mic acolo chiar sau deasupra de comandă. buton.
0: Exact. Sau când faci... O să datele personale, să pun un link sau exact. să-i cer să bifeze că este de acord?
1: Nu, nu, pentru că informarea este o simplă informare. Omul nu are de ce să fie de acord cu ea. Să fi, acordul înseamnă că ești nevoit să iei consimțământul și dacă ți aduci aminte de raționamentul mai devreme, ești nevoit să iei consimțământul doar în anumite situații, atunci când se aplică temeiul ăla consimțământ. O să revin la chestia asta pentru că ar fi important ca oamenii să înțeleagă. Deci informarea e pur și simplu cum să spun, gândește-te că te duci la recepția unui hotel și vezi pe desk sau cum se cheamă pe masa unde îți completezi formularul ăla de cazare, vezi și o foaie pe care scrie ce fac ei cu datele tale. Asta înseamnă informare. Tu nu semnezi foaia aia că ai acceptat-o, pur și simplu ți se pune în față. Uite, tu când scrii pe formularul ăla, când scrii datele tale, uite ce se întâmplă mm. cu el. deci informarea asta ar trebui să existe și ar trebui în principiu să cuprindă, GDPR are niște articole care menționează exact ce ar trebui să cuprindă, să spunem pe scurt ar trebui să spună cine ești tu ca entitate, că tu ești CCXRL, că te pot contacta oamenii la telefonul ăsta, la mailul ăsta și așa mai departe, ar trebui să spună ce date prelucrezi tu ar trebui să spună în ce temei prelucrezi și vezi raționamentul despre care vorbeam noi mai devreme ar trebui să spună cui transfer datele dacă le transfer cuiva Tu ai, spre exemplu, o firmă de contabilitate care îți vede datele clienților pentru că ești obligat să-ți faci contabilitatea, să faci raportări fiscale și așa mai departe. Deci, o să scrii în informare că tu transfer datele către împuterniciții tăi care se ocupă de furnizare de servicii cloud, că poate ai mail în cloud, de furnizare de servicii de contabilitate, de salarizare, de lucruri de genul ăsta. Deci, nu neapărat să-i menționez cu nume și prenume, ci ca categorie generic. Și foarte important, o altă parte a acestei informări, trebuie să cuprindă drepturile pe care le au oamenii. Și o să vezi și pe asta aș vrea să insist foarte mult, GDPR, de fapt, este construit ca filozofie în felul următor. Eu Uniunea Europeană vreau să pun în capul sau nu știu pe umerii entităților care prelucrează date o serie de obligații birocratice pentru ca ăștia să fie pregătiți ca atunci când vin oamenii să-și ceară drepturile să le poată livra niște răspunsuri foarte, foarte coerente. Noi de asta suntem obligați să facem tabelul ăla de care spuneam mai devreme cu ce date prelucrăm, care sunt scopurile și așa mai departe pentru că atunci când ne cere cineva să știm exact ce să-i răspundem. Da? Am făcut înainte tabelul când ne-am obligat GDPR Și știm să răspundem în uh, cunoștință de cauză Bun, și acum hai să trecem și prin drepturi Cum spuneam, ele ar trebui trecute în informare La nivel generic, la modul Ai dreptul X, dreptul Y, dreptul Z Hai să vedem ce înseamnă el Cel mai important, sau primul drept ca să luăm așa, sunt opt în total, primul drept este cel în numit drept de acces la date. Cu alte cuvinte, dacă eu vin la tine, Florin Roșoga, care ai un magazin și te rog, uite, spune și mie ce date prelucrezi tu despre mine, tu ar trebui să iei o informare ca asta despre care vorbim noi acum, să o personalizezi pentru mine, că poate eu nu sunt angajatul tău, să spunem, sunt doar vizitator de site și să-mi spui, uite, eu prelucrez datele astea despre tine, da? cu uh, care fac următoarele lucruri, exact ce am discutat mai devreme în informare. La fel, ar trebui, dacă eu își cer, să-mi poți da și o copie a datelor mele. Copie însemnând date în clar. Da? Uite, eu spre mailul mail-ul sau alte mail-uri uh-huh. de genul ăsta. Da? bun Lucrurile astea sunt importante pentru că oamenii de multe ori, am văzut și am văzut multe situații, oamenii se da. plâng că se duc la diverse entități care le spun apoi eu nu pot să-ți dau ce date am despre tine pentru că e secret. Păi cum? Sunt datele mele, nu sunt datele tale. Și până la urmă și companiile trebuie să înțeleagă asta și oamenii trebuie să înțeleagă asta. Datele noastre personale chiar sunt ale noastre.
0: Dar prin date personale, Alin, ne referim, întreb și eu, la faptul că cineva și-a lăsat o adresă de mail ca să se aboneze la newsletter sau la faptul că a făcut o comandă și acolo și-a dat nume, adresă de mail, adresă fizică, chestii genul ăsta, nu ne referim, la, ne referim și la cazul în care doar îți vizitează site-ul dar nu-și tastează nicăieri niște date?
1: Da, ne referim la multe lucruri și aici hai să ne gândim în felul următor. O să dau un exemplu că poate așa ne e mai simplu de înțeles. Gândește-te că te duci la farmacie și îți faci un card de fidelitate sau la, nu știu, la Cora, la Oșan, mă rog, undeva, unde îți faci un card de fidelitate. O să completezi un formular. Pe formularul ăla îți treci tot felul de date. Nume, prenume, e-mail, adresă fizică, ce mai treci acolo, da? Îlea sunt date furnizate direct de tine. Ulterior, De câte ori cumperi de la farmacie sau de la magazinul respectiv, magazinul o să-ți observe lucruri. Istoricul tău de cumpărături și tot felul de alte lucruri. Astea sunt tot date personale, sunt date observate, să le zicem așa, da? Mai târziu, magazinul în cauză o să te profileze cumva pe baza acestor date. Cu alte cuvinte, dacă eu mă duc la farmacie și se vede, farmacia vede că îmi cumpăr numai medicamente de inimă, o să mă pună în categoria cardiacilor. Și eu o să se prindă că vezi... Ce boli se asociază cu bolile cardiace? Păi nu știu, diabet, și alte lucruri. Deci, ăstea sunt date observate de ei. Datele personale sunt toate astea trei de care vorbesc eu. Și datele furnizate, ce ai scris tu pe hârtie, și datele pe care le observă compania despre tine. Și asta aplicat la internet înseamnă foarte multe. Că tu atunci când vizitezi un site, site-ul respectiv are acces la header-ul browser tău, da? Porni de la IP până la, eu știu, ce sistem de operare ai, ce browser ai și ce versiune are browserul ul și așa mai departe. Astea sunt date observate. Nu le dai tu direct, da? Așa funcționează internetul, da, pe la, da. la urmă. Da. Da, da. Uh, și uh, partea cealaltă, cu date profilate. Deci datele alea deduse de companie pe baza ce a observat și ce ai furnizat tu, sunt uh, tot datele tale personale. Deci când cineva vine la tine și cere date, tu trebuie să-i dai toate astea trei. De asta aș vrea să ne gândim cu toții la date personale, nu ca fiind doar e-mail, telefon și lucruri de astea care sunt, cum să spun, evident, date personale, ci la mult mai multe lucruri. Și aici hai să revenim la definiție cumva și să încercăm să facem, cum să să o simplificăm ca să înțeleagă toată lumea. Potrivit GDPR, datele personale sunt acele informații care identifică direct sau indirect o persoană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tu găsești buletinul meu pe stradă, ok, știi să vii la mine la ușă, dacă e o dată care mă identifică direct în modul cel mai pur. Dar identificarea indirectă înseamnă mult mai mult. Dacă tu găsești pe stradă o hârtie pe care scrie 4.950, aia e o informație și atât. Nu înseamnă absolut nimic. Însă, în momentul în care pe lângă 4.950 scrie și că este un salariu din statul de plată de la Kaufland, te-ai putea gândi, ok, poate au o mie de oameni acela salariu la Kaufland. Hârtia asta nu e o dată care e suficient de amănânțită încât să identifice pe cineva. Pe de altă parte, dacă tu te-ai duce și ai avea un motiv să te duci la poliție, să reclami că, uite, omul care a pierdut hârtia asta mi-a furat ceva de nu știu unde, poliția ar putea pune cap la cap informațiile pe care le dai tu, cu informații pe care le vede ea, că poate omul ai ai surprins pe o cameră de spraveghere, că poate un singur om din ăia de la Caufland care aveau salariul ăla a fost în preajma casei tale în ziua X. Deci puse cap la cap informațiile astea te duc la persoana respectivă, o fac identificată. Ce vreau eu să zic e că gândește-te la date personale care la orice informații pe care... Tu sau cineva, rezonabil vorbind de altă autoritate, le puteți pune cap la cap și să ajungeți la persoana în cauză. Și îți dai seama că în felul ăsta uh, foarte, foarte multe lucruri din jurul nostru devin date personale. Deci faptul că tu ai fost într-o, la o anumită conferință, chiar dacă cineva nu menționează numele tău sau adresa ta de mail, poate să constituie totodată o caracter personal, mm-hmm. știi? Deci de-aia da. conceptul e mult, mult, mult mai larg decât ne imaginam noi până acum. Și de aici vine și partea lui, să spunem așa, periculoasă, pentru că de regulă ignorăm zone destul de întinse din ce, ce înseamnă date personale și ne gândim că n-ar fi, dar ele chiar sunt. Uh, revenind la ce trebuiau să facă da. magazinele mici, Ok, primul drept, spuneam, este dreptul de acces, cel care îți dă dreptul ție ca persoană să afli ce date prelucrează o companie despre tine. Apoi vorbim de dreptul la ștergere. Dreptul la ștergere e și el foarte important și mulți oameni au impresia că dacă vine cineva la tine și cere să ștergi informații, tu ești obligat să le ștergi. În realitate nu e așa. În realitate GDPR te obligă să te uiți peste niște excepții, există cinci excepții prevăzute de GDPR, în care ori ești obligat, ori ți se permite să să păstrezi date. Cu alte cuvinte, dacă tu prelucrezi date în virtutea unei obligații legale și vine cineva și își cere să le ștergi, tu nu poți să le ștergi pentru că ai o lege care te obligă să le păstrezi. Dosarul de personal sau uh, alte date care sunt legate de salariat și mai sunt multe alte cazuri de genul ăsta. Dacă le șterge, te-ai pune în fața unor potențiale uh, sancțiuni penale sau, eu știu, contravenționale și așa mai departe și atunci nu le poți șterge. Asta e o excepție, trebuie să beneficiezi de ea. Uh, există situații în care. T- să spunem că tu ai o cameră de supraveghere da? uh, care stă lângă un geam undeva. Eu vin și sparg geamul cu piatra Așa, a doua zi vin și cer să ștergi informațiile de pe camera aia de supraveghere o să-mi spui, bă, nu pot să le șterg pentru că eu vreau să mă duc la poliție și să fac plângere împotriva a lui a care mi-a spart geamul cu piatra. Deci nevoia pe care o ai tu este de apărare, constatare a unui drept în instanță, așa se cheamă acea excepție în GDPR. Deci, ca să sintetizăm, ce voiam să spun este că dacă cineva vine și vă cere să ștergeți date, încercați să vă uitați pe aceste excepții și dacă nu vă încadrați în niciuna dintre ele, le puteți șterge. Dacă însă vă încadrați în excepții, rămâneți cu datele că aveți nevoie de ele. Și timpul e relativ limitat. Sunt multe drepturi pe care trebuie să le respecte chiar și un site mic. Revenind, ar trebui să fac acea informare Ar trebui să știe că ori de câte ori primesc cereri de la persoane ale căror datele prelucrează să răspundă la ele și partea asta este destul de complicată în sensul că ar trebui în primul rând să știe ce date prelucrează ca să poată să răspundă la acele cereri.
0: Și okay. cererile, cum, le, cum ți le trimite cineva? Există stabilit? Adică trebuie, poate să-ți un mail, poți să fie un formular pe site Sau am văzut la unele site-uri, cred că la Metro am văzut, care pur și simplu undeva scria, zădea un document PDF Nu știu sigur dacă a fost Metro că poate era altceva uh-huh. uh, Era un document pe care, tre- care trebuia să-l printezi, să-l completezi și să-l semnezi, să-l trimiți scanat Care este modalitatea prin care poți să accepti aceste cereri?
1: GDPR nu prevede niciun fel de modalitate specifică. Prin urmare, singura concluzie pe care pot să ți-o spun e că cererile astea pot să vină oricum.
0: Oamenii. Ok, dar tu poți, poți decide în terme și condiții sau în politică de confidențialitate sau altundeva pe site să ceri în mod explicit ca acestea să-ți vină, spre exemplu, uh, completate semnate de mână, astfel că să, nu știu, să ai o acoperire legală că deci, ai primit o astfel de cerere. Absolut.
1: În primul rând, tu ar trebui să poți fixa cererea respectivă, da? să poți proba că ea s-a făcut. Și, mă rog, și omul care o face trebuie să poată proba cererea. Deci ea trebuie să vină, poate să vină și verbal, să spunem așa, dar ar trebui să fie înregistrată pe ceva. Și exemplu cel mai bun care îmi vine în minte dacă se întâmplă la call center-uri, care spun continuarea a convorbirii, nu știu, ceva va însemna acordul că se înregistrează sau ceva de genul ăsta. Da. da, dacă ei ți înregistrează convorbirea și tu faci cererea, atunci s-a fixat acea cerere. Înțelegi? Deci cumva verbal și atunci s-a întâmplat o cerere care e validă din multe puncte de vedere. Ce ce vreau eu să spun, într-adevăr, e bine să le sugerăm oamenilor ca pe site să-și pună niște formulare care să-i direcționeze pe oameni să le facă cereri folosind formularele alea. Dar asta nu înseamnă că dacă vin cereri pe alte canale, ar trebui să le ignore. Pe alte canale, la modul, nu știu, dacă îți trimite omul mail, dacă îți trimite o scrisoare în poștă, ar trebui să răspund și la cererile alea. Uh, și chestia asta e, e importantă Și hai să mai menționăm ceva Răspunsul la aceste cereri trebuie să se facă într-o lună De la data la care ele s-au primit uh, și, și încă ceva important Că tot vorbim de business-uri mici uh, Dacă voi aveți o bază de date cu mailuri, uri da? Și cineva vine și vă face o cerere Să-i ștergeți mail-ul din baza de date Să spunem că n-ai dezabonare Nu știu, exagerăm așa da? Spune că vrei să ștergi mail-ul Și el vine și se identifică cu buletinul Tu o să-i spui, băi, îmi pare rău, eu nu știu Pot să mă uit pe buletinul tău, dar n-am de unde să știu care e mailul tău, pentru că tu nu te-ai identificat în sistemul meu de referință. Deci încercați să identificați pe oamenii ăștia în sistemul vostru de referință. Cum e cazul ăsta să-i puneți, spre exemplu, să vă trimită mail de pe adresa de mail cu care sunt înregistrați la voi. Da? că asta e o formă Dacă de exact. Este. Asta e o formă de uh, identificare a omului. Degeaba vine cu buletin uh-huh. sau cu poliția sau cu așa, că tu n-ai cum să-l identifici. Uh...
0: Și spuneai, uh, să mă întreb la un moment dat, um, cei care au deja bază de date, ce faci mai departe? Adică trebuie să i obligi cum am văzut că sunt... acum reacțiile și cum reacționează lumea în perioada asta sunt cele mai diverse. Uh, și am am senzația că multă lume care încearcă să respecte GDPR-ul din obligație sau din bune intenții, fac diverse acțiuni fără a fi foarte clar. adică sunt mulți care pur și simplu și-au trimis la bază de date cu oameni care s-au abonat până acum au trimis un mail prin care îi obligă mai mult sau mai puțin să se reaboneze. Exact. Este obligatoriu așa ceva?
1: Uh, hai hai să luăm pe rând eu nu spune că e obligatoriu. Eu spune că sunt situații în care ești obligat să faci asta pentru că până acum n-ai avut o bază în virtutea căreia să le trimiți oamenilor mail-uri. Dar hai să o luăm pe rând. Uh, ai, ești obligat să prelucrezi pe consimțământ. Deci să, nu, nu poți să trimiți cuiva mail-uri comerciale comunicări comerciale pe e-mail fără să ai consimțământul acelei persoane. Da? A- exact. Asta, da. Asta spune legea. Legea 365-2002, cum vă spuneam mai devreme. Uh, însă ce, ce ar trebui de aici să înțelegem sunt două lucruri. În primul rând, vorbim doar de comunicări comerciale. Ce înseamnă comunicări comerciale? Tot legea aia definește conceptul ăsta și spune că aceste comunicări comerciale sunt orice formă de conținut care promovează direct sau indirect produsele, serviciile, emblema, firma unui comerciant. Da? Cu alte cuvinte, ne limităm exclusiv la cum să spun, la mailuri promoționale, ca să spunem așa. În categoria asta nu sunt incluse mailurile tranzacționale. Da? Ce vorbeam mai devreme. Deci dacă noi doi avem un contract și eu îți mail-uri în virtutea acelui contract, îți prelucrez acele date pentru că am un contract cu tine, nu pentru și n-am nevoie de consimțământul tău să ți dau emailuri, că ăsta înseamnă contract, să-ți,
0: dar trebuie poate să-ți ofer posibilitatea să te dezabonezi. Orică.
1: În teorie, la contract, da, să te ofer posibilitatea să te dezabonezi, dar trebuie să vedem ce implicație are asta pentru contract. Pentru că, uite, exemplul nostru, avocat netare, un serviciu care înseamnă livrarea, oamenii ne plătesc să le dăm niște mail-uri cu informații în fiecare zi. Sigur, omul se poate dezabona, dar atunci cum îi livrezi serviciu în continuare? Înțelegi?
0: Am înțeles, practic, o dezabonare ar implica și o anulare a Asta vreau să spun,
1: deci aici nu vorbim de consimțământ, vorbim efectiv de un contract în care fiecare parte are niște obligații și bă, acele obligații sunt foarte importante, n-au, n-au legătură cu consimțământul. pentru că au intrat oameni în contract. Deci în cazul uh, consimțământului vorbim explicit și exclusiv de comunicări comerciale. Cu alte cuvinte, eu îți trimit un mail pe care încerc să-ți vând o mașină. Dacă eu sunt dealer auto sau încerc să-ți vând nu știu ce. Bun. Uh, există o excepție pe care vă sfătuiesc să o folosiți și în felul ăsta vă puteți salva o bună parte din baza de date, care excepție e prevăzută în legea 506 din 2004 și care spune așa, cred că e articolul 12 dacă nu mă înșel la neatul 2, dar o să vă rog să căutați, nu sunt foarte sigur că ăsta e numărul. Deci excepția spune așa, dacă eu obțin mail-ul vostru În cursul normal al unei vânzări de produs sau serviciu, cu alte cuvinte, eu îți vând ție Florin o mașină și îmi dai mail-ul tău în procesul ăsta pentru că eu îți trimit factura și alte lucruri pe mail. Dacă îți obțin mail în procesul ăsta de vânzare, ulterior îți voi putea da mail-uri comerciale, comunicări comerciale, fără consimțământul tău, la bunuri și servicii similare. Cu alte cuvinte, pot să-ți dau, să spunem, la, uh, nu știu, roți de mașină, că să-ți iei rost de iarnă, să-ți iei uh, habar am ce, care au legătură cu mașina pe care ai cumpărat-o tu. Pentru asta nu mai am nevoie de consimțământul tău. Așa spune legea. Însă, trebuie să-ți ofer posibilitatea de a te dezabona. Da? Ceea ce, mă rog, noi cu toții facem. Nu cred că, Adică, industria, cel în mediul online, a pus asta cu dezabonarea ca o chestie pe care o facem în mod constant, fără să ne oblige legea, ca așa.
0: De- deja serviciile de newsletter pun obligatoriu acel Exact, dis-un
1: exact, dis-un ai, ai niște vreți. probleme mai mari cu spam și cu alte lucruri de genul ăsta deci, Dar folosiți-vă de excepție asta Și dacă sunteți magazin online și ați dobândit adresele clienților voștri Ca urmare a vânzării de produse și servicii Le puteți trimite în continuare oamenilor comunicări comerciale pentru produse și servicii similare Și asta se aplică la foarte multe magazine Gândește-te la librării ai cumpărat o carte, ți-am luat mail-ul, poți să-ți dau în continuare uh, mail-uri cu, uite, cumpără și alte cărți, că sunt produse similare, să fim serioși, o, o carte e similară cu alta. La fel și la magazinele care sunt multi produs, să spunem așa. Cred că poți să găsești, uite, cărțile, spre exemplu, cred că sunt produse similare cu jocuri pentru copii. Dacă eu cumpăr cărți pentru copii, Cred că pot să vinzi și jocuri pentru copii similare cu cărțile alea, că sunt tot produse din aceeași gamă. Deci, eu m-aș folosi de chestia asta, să-mi salvez baza de date. Uh-huh.
0: Și cum rămâne cu. Um, sunt și multe magazine care fac asta. Uh-huh. Cazul în care ai o listă de abonați care le ofer diverse informații. Nu neapărat și mail comerciale uh-huh. și mesaje comerciale, evident, dar și mesaje cu conținut util. Adică dacă tu vinzi piese pentru auto, le oferi mesaje în care uh, le dai informații legate de cum să își îngrijească mașina, să facă lucruri pentru mașină, și uh-huh. între ele între și mesaje comerciale. Uh-huh. Dar nu sunt toate mesaje comerciale. Uh-huh.
1: Ma, aici e o, e o discuție întreagă despre ce înseamnă, dacă ți aduci aminte la definiția de care vorbeam mai devreme, ce înseamnă promovare Indirectă a unor produse
0: și servicii. Da, este promovare indirectă, așa. Da, este.
1: da. acum eu uh, n duce la absurd această promovare indirectă, pentru că dacă tu chiar explici omului cum să-și îngrijească, nu știu, mașina, iarna și așa mai departe, da, ok, ești dealer auto, dar eu nu cred că ți vins neapărat mașina ta spunându-i eluia uh, să conducă prudent, să, nu știu, să folosească frâna de motor și alte lucruri de genul ăsta. Deci, eu exagera. Și nu cred că o să fie amendat nimeni pentru chestia asta. Cred că uh, promovarea indirectă despre care se vorbește, a- am putea cumva să o vedem în spectrul ăla în care încerc să-ți vând ceva care, pe care nu ți-l vând așa cu vorbe nu știu cum să spun, dacă dai click ajungi într-o pagină unde trebuie să cumperi. Sau... Deci cumva aș încerca să le leg, să fie ca așa, sigur, putem să spunem că o promovare indirectă e la orice orice promovează indirect ceva, că absolut toate informațiile de pe lumea asta se leagă între ele și ajung la un dat să fie comerciale. Da? Și un site gratuit, să spunem, dacă dai click pe newsletter-ul lui, ajungi pe paginile site-ului care are reclama acolo și indirect promovezi niște servicii.
0: Oricum, scopul final este să-și promoveze niște servicii și produse, exact. doar de aia exact. ține exact. site. Da,
1: eu n-aș, absurd, n-aș duce la absurd chestia asta, uh-huh. înțeleg ce vreau să zic, sau mă rog, sper să se Înțeleg, înțeleg. Da. înțeleg.
0: Ok, am înțeles. Uh,
1: bun, și voiam, că văd că se duce timpul foarte repede, voiam să sintetizez cumva ce, ce tot povesteam până acum. Deci, încercați să vă puneți pe site-uri o informare, da? ce am discutat mai devreme, să înțeleagă oamenii ce datele prelucrați. Încercați să vă pregătiți pentru situațiile în care oamenii vă cer să le respectați drepturile, să le ștergeți, să le, să-i informați ce uh, datele prelucrați și așa mai departe. Uh, Dacă faceți niște lucruri de genul ăsta, minimal vorbind, eu nu cred că o să aveți niște probleme majore. Mă rog, dacă porniți cu bună credință la prelucrarea asta de date, să spunem așa. Apoi, birocratic, ce ar trebui să facă orice companie, ar fi să aibă două registre, să spunem așa, care întrec acum prin Primul se cheamă Registrul Operațiunilor de Prelucrare și exact tabelul ăla de care vorbeam eu mai devreme. Uh, și al doilea, printre altele, ar trebui să fie un registru al uh, cererilor persoanelor vizate Cu alte cuvinte, dacă vă scriu oamenii să le rezolvați diverse lucruri, ar trebui să aveți un Excel în care menționați și chestiile astea Pentru că dacă vine cineva să vă verifice dacă ați respectat termenul la de o lună de răspuns, ar trebui să puteți dovedi că l-ați respectat, da? Cumva Uh, dincolo de asta în timp eu sunt sigur că o să se facă o practică din ce în ce mai uh, cum să spun, încetățenită prin care cu toți o să ne facem și documente și așa mai departe dar la momentul ăsta eu zic că dacă sunteți
0: Acestea sunt obligatorii să le ai acum începând cu 25, sau există o perioadă în care trebuie să implementezi lucrurile? Nu. Adică totul trebuie din 25 să fie perfect?
1: Eu n zic. Mă rog, dacă să ne uităm pe legea, legea, zice, că legea că da. zice că da. Însă dacă mă uit în piață și credem că am văzut destul de multe situații, uh-huh. cred că undeva la 80%, poate 90% din companii am sunt pe lângă acest da, această perfecțiune, să spunem așa,
0: da. Ok, ok. Uh, Câteva întrebări, te rog, dacă se poate, te Alin. Uh, una, în, dacă în România este obligatoriu, trebuie să cerem în consimțământ înainte de a plasa cookie-uri pe site. Știi ce sunt cookie-urile, da, da? Da, da, știu. Înainte de a plasa cookie-uri de pe un site pe calculatorul cuiva, ce mă vizitează site-ul nostru, trebuie să-i cerem în înainte de a-i plăsa cookie sau doar informare despre faptul că folosim cookie-uri cu opțiune de opt-out. Adică omul vine la mine pe site, eu ar trebui să, în secunda în care accesați site-ul, să apară un pop-up să zic, bă, vezi că o să spun cookie-uri, ești de acord, și dacă e de acord, continuă navigarea, dacă nu, dacă nu, automat se scoate din site, sau este suficient faptul că el intră pe site și apare un mesaj jos, cum aparea și până acum de multe ori, în care zic, menționez faptul că acest site folosește cookie-uri, post mai multe despre asta în politica de nu știu ce de cuchiuri uh, undeva. Am înțeles. Uh, legea care prevede. Pentru că unile site-uri rău. am văzut, efectiv, au început să apară pop-up-uri și nu poți să accesezi site-ul până când nu apăsești că ies de acord, frate, cu chestia aia.
1: Da, uh, asta e o chestie între noi, fie vorba și între noi și ascultătorii uh, podcastului, este o chestie ilegală. Pentru că GDPR nu vorbește deloc de cuchiuri, da? nu spune ce ar trebui să faci în cazul cuchiurilor. GDPR definește doar ce înseamnă consimțământ. Și din perspectiva GDPR-ului, consimțământul trebuie să fie, printre altele, necondiționat. Adică ar trebui să nu-ți condiționezi furnizarea unui serviciu de obținerea consimțământului tău pentru alt serviciu. Da? Cum e cazul ăsta... Eu îți dau conținut, numai că între conținutul furnizat de mine și uh, obținerea consimțământului pentru cookie-urile pe care le plasăm pe site, nu există nicio legătură, în teorie. Sunt două chestii diferite, da? Nu le poți lega. Da. E, asta spune GDPR. Legea 506 din 2004, aia care implementează directiva e-privacy, cum se cheamă ea, uh, vine și spune că pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare, cookie-uri strict necesare sunt alea care îți permit să faci, spre exemplu, um, coș de cumpărături sau să faci autentificare. Deci, țin de securitate și de chestii care, uh, de astea care au legătură cu funcționalitatea site-ului. site-ului da. Deci, pentru cookie-uri non-strict necesare, ai nevoie de consimțământ. Uh, acum, cum este Google Analytics? Exact, cum este Google Analytics și multe altele, cookie-urile de tracking oh, și așa. Uh, acum, tehnic vorbind, în piață, în momentul ăsta, e o imposibilitate să implementezi uh, genul ăsta de consimțământ. Uh, de ce? Pentru că foarte multe dintre site-urile mari, și noi la Avocat.net avem problema asta, care folosesc ad-servere, au o problemă majoră pentru că prin ad-serverele alea vin coduri în coduri în coduri. Deci cumva există o înlănțuire tehnică între mai multe sisteme care pot sau nu plasa cuchiuri și e imposibil să-ți dai seama ce vine pe acolo. Și atunci la nivelul pieței, în BRAT, în birou român de audit Transmedia, cred că se cheamă, am pornit o inițiativă care ar trebui să se finalizeze cu două lucruri. În primul rând, cu un cod de conduită al industriei de publicitate online legat de modul în care trebuie respectat GDPR și, în al doilea rând, cu un sistem prin care să se facă tehnic toată partea asta de obținerea, managementul de consințământ pentru cookie Am văzut că mulți au pus o informare, nu e, nu e suficientă informarea. Deci, dacă ar fi să judecăm strict legal, noi acum suntem cu toții în afara legii sau, mă rog, majoritatea lor care folosesc cookie-uri, măcar de analytics pe site, suntem în afara legii. Dar, tehnic vorbind, Oricât ai încercat să fii de bună credință, eu nu cred pentru site-urile foarte simple probabil că se poate, că ai numai cookie-uri de analitic și mai ai niște... Deși dacă ai Google, spre exemplu Google AdSense, ești dintr-o dată într-o altă categorie. Că pentru Google AdSense trebuie să ai și acolo uh, consimțământ. Uh, de asta spun eu, e o imposibilitate tehnică la momentul ăsta și trebuie să o rezolvăm cumva. Și trebuie să o rezolvăm la nivel de piață, nu fiecare de capul lui, pentru că atunci o să ajungă userul să vadă și de mii de
0: lucruri. O altă întrebare, dacă mai ai puțin timp, da? Uh, firmele care vând doar pe Facebook. este firme care vând pe Facebook, nu au site. Uh-huh. Ei cum protejează datele, cum, cum fac în asta? Practic ei au primesc pe, prin Facebook și există chat-ul de acolo, datele clientului. Uh, ei ce trebuie să facă?
1: Păi pentru ei, uh, facebook e ca un fel de platformă de blogging, să spunem așa, care funcționează puțin uh-huh. altfel, dar e cam tot aia. Uh, ar trebui să facă fix lucrurile despre care vorbeam mai devreme. să informeze pe oamenii aceia ce date le prelucrează. Uh, și aici vorbim de datele pe care le prelucrează ei, nu Facebook. Că Facebook le prelucrează datele clienților în scopurile lui proprii și personal. Uh, și să le respecte oamenilor drepturile. Da? În momentul în care cineva vrea ștergerea, să șteargă din sistemele lor respectivele date. În cazul în care e nevoie să le șteargă. Că poate nu e nevoie.
0: Da. Ok, am înțeles. Uh, o altă întrebare. Mm, există multe informații pe ne, multe articole, da, multe informații pe ne. Un lucru pe care l-am observat și care mi a mai zis și alții Așa. este că, chiar dacă, da, au, au informații utile despre GDPR sunt destul de neclare. Voi aveți ceva, uh, mă refer la avocat net acum, a, aveți un material curs, ceva de genul ăsta, nu ne trebuie neapărat gratuit și contra cost, care să fie clar, dar pentru oamenii obișnuiți, nu neapărat pentru avocat sau județă. Noi zi.
1: avem materiale doar pentru oameni obișnuiți, ca să zicem așa, pentru că moto-ul nostru...
0: Demor, exact, m- moto-ul
1: nostru este. e să explicăm legislația pe înțelesul oricui. Și mă bucur că la redacție chiar am niște colegi extraordinari care își bat capul să facă asta. Da, avem foarte multe articole, unele dintre ele gratuite, cred că cea mai mare parte sunt gratuite, dacă nu mă înșel. Și mă uitam ieri că au fost citite de un milion și ceva de utilizatori unici din martie și până acum Deci impactul e cumva important
0: Deci practic pe avocat.net și la search Exact, după exact. sunt
1: a, aproape în fiecare zi mai ales în ultima vreme sunt pe prima pagină două sau trei articole care învață și oamenii ce să facă și companiile ce să facă pentru că am avut perspectiva asta duală mm-hmm. să spunem așa și da, îmi pare rău că autoritățile n-au făcut mai mult o, Înțeleg anumite lucruri, pe altele nu le înțeleg că Rolul unei legi nu e să fie necunoscută Ci să fie cunoscută de oameni Că atunci o respectă oamenii Nu când e așa o nebuloasă în jurul ei Noi ne-am asumat rolul ăsta de a explica legislația Și mă rog, sperăm să fie făcut lumină ei,
0: și apropo de autoritate, există o autoritate care se va ocupa, se ocupă cu, nu știu, verificare, sancțiuni, implementare, chestii de genul există o autoritate specifică sau nu, e, nu există? Există
1: o autoritate asta. specifică și pentru că oamenii care ne ascultă majoritatea probabil au un, un terminal în față și pot să intre pe net, pot să intre pe protection.ro. Și o să vadă că acolo este o autoritate care, pe numele ei, cred că se cheamă Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Această autoritate ar trebui, în teorie, să vă și controleze și să și primească, cum se cheamă, reclamațiile pe care le fac oamenii. Și asta aș vrea să mai povestesc. Amenzile sunt una. Autoritatea are un număr oarecum limitat de oameni. Uite, în timp ce vorbim noi acum încerc să intru pe site-ul lor și nu merge, probabil că e un trafic foarte mare.
0: Au mai avut problemele, era da, cu site-ul, acum da. de curătură. Da.
1: Că-s. Dincolo de asta, asta vreau să vă spun că uh, amenzile mari despre care se vorbește în presă sunt o parte a adevărului, că... E greu de crezut că o să ajungă o firmă mică să ia amendă 4% din cifra de afaceri. Acele amenzi sunt construite în special pentru Google, pentru Facebook, pentru mamuții ăștia care trebuie uh-huh. arși ca lumea. Uh-huh. O firmă mică o să ia, nu știu, și dacă ia 10.000 de euro tot rău e pentru ea, că sunt o grămadă de bani, să vorbim da. serios. Dar pericolul da. mai e și în altă parte. Oamenii se pot duce la autoritate să se plângă, uite, ăia nu mi-au respectat dreptul X sau nu mi-au răspuns în termen de o lună sau nu au făcut ceva. Se duc la autoritate care autoritate, în teorie, ar trebui să vină în control, să vadă cum a fost și să te amendeze sau nu. Dar în același timp, oamenii nu, nu trebuie să stea după autoritate. Se pot duce și la instanță. Te pot da în judecată. Și se pot duce la instanță și pot face ceea ce se cheamă proces colectiv. Să se asocieze mai mulți și să te dea în judecată mai mulți. Chestia asta mi se pare mult mai periculoasă decât amenzii.
0: Asta, dacă cineva abuzează.
1: Absolut. Eu cred că, și asta spun și din perspectiva mea, Cam am avut de a face cu mulți oameni, dacă ești politicos și ești de bună credință, toți oamenii înțeleg chestia asta și nu te dă nimeni judecată, nu se duce nimeni să te reclame nu știu unde. E ca la doctor dacă vrei, știi. Își cer procese de malpraxis, doctor, care se poartă cu tine așa, de sus, care îți vorbesc așa. urât, ăia care îți vorbesc frumos și sunt politicoși, oamenii fac tot ce pot. Nu te duc să-i reclam niciodată. Asta e sfatul meu.
0: Da, exact, pe care exact. Eu, mai ales da, că
1: vorbim de afaceri mici. Dacă vă tratați și sunt sigur că mulți chiar pornesc de la principiul ăsta, că până la urmă așa-ți vins produsele. Dacă îți clienții cu politețe și cu bună credință, eu sunt sigur că nu o să fie niște probleme extraordinare pornind de la GDPR.
0: Am înțeles, dar există sancțiuni disponibile, există amenzi posibile în cazul în care, nu știu, de exemplu, oamenii își cer să le ștergi datele și tu pur și simplu îi zici și dispar bana în chef sau îl ignori și complet și nici nu-i răspunzi și o faci exact. asta în mod repetat. Oamenii au dreptul până la urmă și la un moment dat o să meargă și site-ul ăla data protecției. Exact. O să un mod de a. Da. De a așa. și oamenii bănesc că pot să trimite un mail sau o, să va exista un formular sau cumva poate să, să facă, să reclame un site care, nu știu, într-un fel sau altul, îi, îi manipulează datele și refuză să comunice sau Absolut. să elimine acele date.
1: Deci ex- va exista. Vor acest exista aceste amenzi, cu siguranță vor fi mai mari decât până acum. Hai să spunem și asta, că până acum autoritatea, cea mai mare amendă de care știu eu, e una de 60.000 de lei. Asta nu știu cum înseamnă, 12.000 de euro, 13.000 sau, mă rog, pe acolo. Uh, și pe parcursul unui an, autoritatea asta dădea amenzi cumulate de un milion, parcă în 2017 sau 2016, un milion de lei, da? Deci, cumva, quantumul era mic și și volumul amenzilor era mic. În viitor nu o să mai fie chiar atât de mic, adică eu mă aștept să fie la modul... Uh-huh eu știu, zeci de mii de euro măcar, pentru anumite lucruri. Dar vorbim în continuare de lucruri importante, nu așa dacă ai încălcat o chestie mică și dacă tu ai făcut tot ce ai putut și ești de bună credință, eu sunt sigur că îți cade amenda asta. Și aici voiam să ajung. Sunt două categorii de pedepse, să le spunem așa. Primele sunt ca la codul rutier, știi? Poate să fie și avertisment și să-ți se spună, uite, doar te avertizez de data asta, dar vin peste șase luni și dacă n-ai rezolvat problema, atunci chiar o să te amendezi. O să existe și lucruri de astea. Dacă vorbim de amenzi, sunt două paliere. Unul merge de la zero la, sau de la un leu, să spunem așa, până la 10 milioane de euro sau 2% din cifra de afaceri. Asta... Mă rog, în funcție de cum o să decide autoritatea, dar de la un leu. Deci mulți oameni înțeleg că ți se dă direct amendă de 10 milioane de euro. Nu. Ți se dă o amendă care poate să meargă până la. Ăsta da? e primul palier. Și al doilea palier este de la un leu până la 20 de milioane de euro și 4%. Eu sunt sigur că în România nu să vedem amenzi de milioane de euro. Da? Dar să fim serioși. Pentru mine, pentru tine, amenzi de 10.000 de euro sau mai mult sunt oricum importante și suficient de mari de asta repet ideea cu bună credință dacă faceți lucruri cu bună credință nici oamenii nu o să vă sară în cap atât de mult și nici autoritatea dacă vine să vă controleze vreodată sunt sigur că nu o să vă privească ca pe niște O să încerce cumva să vă dea avertisment să vă sugereze uite, puneți lucrurile în ordine și hai să vorbim peste nu știu câte luni
0: <sus> Dar p- până la urmă, din câte am înțeles eu de la tine, e important ca în special în relația cu oamenii Pentru că de acolo pare exact. să vornească și modul în care le tratezi datele unul să fii bună credin- de bună credință Doi, să îi le- tratezi ca pe niște ființe umane și să răspunzi cu politețe până la urmă Adică să fii deschis, să înțelegi că nu oamenii nu neapărat te atacă Ci e ce niște lucruri care au dreptul și e normal în România lui 2018, 2019, 2020, indiferent de anul în care suntem, e normal să, să, ca ei să-ți trimită un mesaj prin care să ceri să șterge acele date sau să i spui ce date au fost păstrate și tu să-și răspunzi. Chiar... Oricum te obligă legea până la urmă, dar lăsând legea la o parte, e o chestiune de normalitate și de civilizație.
1: Exact. Mie, dincolo de părțile lui și are cu siguranță niște, bărți, niște părți care nu sunt foarte conforme cu businessul pe care îl practicăm noi, dincolo de părțile astea GDPR-ul e o chestie de bun simț. Da. Obligațiile pe care da, le inclufie, exact. Sunt sunt de bun simț. Și încă o chestie, mai voiam okay. să le sugerez oamenilor, că asta iar e foarte important. Pornind de la ce spuneai tu mai devreme, cu buna credință, cu oamenii și așa, încercați să vă instruiți personalul care intră în contact direct cu persoane vizate, cu oameni de ăștia care ar putea cere lucruri să fie politicos, să aibă o atitudine corectă cu oamenii ăia, da? da? Că dacă, mă rog, am, nu repeta, da? dacă ei l-au alergat, îți dai seama că o să-i enervezi pe oameni și atunci o să încerce cumva să se răzbune, că așa e firea noastră a tuturor.
0: Da, da, așa este. Bun, Alin, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, pentru că ți-ai făcut timp să ne răspunzi la câteva întrebări, mai ales că e un subiect așa, cu multe, multe neclarități și cu multe implicații. Încă o dată, mulțumim foarte mult, omule, pentru Mul, timpul. Mulțumesc
1: și eu, Florin, aici. și uh, să le urăm mult succes ascultătorilor în implementarea GDPR. <laughs>